0: Parole P, der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. Heute geht es zuerst um das Thema Livestreams. Dazu telefoniere ich mit dem Comedian Thomas aka Gotthard Götze von der Early Late Night Show. Die gibt es jetzt nämlich auch online zu sehen. Außerdem kommen drei DJs vom Quarantine livestream im Schlosskeller und der Streaming-Experte Markus Rosignol zu Wort. Danach spreche ich mit René Hoffmann von der Darmstädter fusion Rock Band White über deren neue Platte Spank the World. Mein Name ist Samba Gay. Ich veranstalte selbst Konzerte in Darmstadt und bin als Musiker zum einen mit den Bands Lucid Void und Milbus und zum anderen als Solokünstler unter dem Namen Junes O.D. aktiv. Außerdem arbeite ich im Sumpf. Das ist eine Kulturkneipe in der Casinostraße. Ab heute gebe ich euch einmal im Monat exklusive Einblicke in die bunte Darmstädter Kulturszene. Hier gibt es nämlich jede Menge Menschen, die was auf die Beine stellen. Sei es mit großen Konzerten, kleinen Konzerten, Theater oder Kunst. Ausgehfreudige Menschen können sich in Darmstadt entfalten. Zum Beispiel im 806, in der Oettinger Villa, am Osthang, im Schlosskeller und in vielen weiteren Kulturoasen. Hier kann man sich austauschen, inspirieren lassen oder selbst andere inspirieren. Aber leider können Auftritte an diesen Orten erstmal eine ganze Weile nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Dank der Corona-Pandemie. Seit am 23. März die bundesweiten Maßnahmen gegen das Virus in Kraft getreten sind, kann man sich Pogo-Tanzen in der ersten Reihe oder schunkeln in der prallgefüllten Kneipe bis auf weiteres Abschminken. Die Lage ist ernst für Künstlerinnen und Künstler. Das heißt aber nicht, dass jetzt die gesamte Kultur der Stadt lahmgelegt ist. Im Gegenteil. Einige versuchen jetzt auf anderen Wegen und mit anderen Mitteln Kultur zu schaffen. Es ist eine Zeit, in der sich gerade in Sachen Digitalisierung auch im Kulturbereich eine Menge tut. Im Jahr 2013 hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel das Internet noch als Neuland bezeichnet. Jetzt verkündet sie regelmäßig per Livestream in den sozialen Medien, wie es um unsere Nation steht. Und auch in der Darmstädter Kulturszene haben viele angefangen, sich ernsthafter mit Livestreams zu befassen. Manche sehen darin einen Weg, weiterhin ihr Publikum bei Laune zu halten. Doch das Internet hat eine völlig andere Dynamik als ein Konzertsaal oder ein Theater. Anstatt den Fokus auf eine einzige Bühne zu haben, kann das Publikum im Internet eine Vielzahl von Bühnen gleichzeitig sehen, nebenbei Netflix gucken und sich die Fußnägel lackieren. Auf der anderen Seite hat man hier die Möglichkeit, viele Menschen zu Hause zu erreichen. Wie sich der neue Livestream der beliebten Darmstädter Edeltrash-Show mit dem sonderbaren Namen Snottle Dutch legt, das hat mir der Diplom-Hausmensch Thomas am Telefon erzählt. Hi Thomas, äh, a.k.a. gegötze. Ähm, wie geht's dir?
1: Hi Amber, ja, äh, mir geht's sehr gut.
0: Ja, jetzt macht ihr eure Early Late Night Show digital weiter. Und ähm, wie, wie läuft denn das ab? Also ist es das genau dasselbe Programm wie sonst? Und habt ihr da technische Schwierigkeiten oder ist es ganz easy?
1: Naja, es ist so eine Mischung. Also normalerweise findet das Ganze ja äh, im Schlosskeller statt. Ähm, und wir haben es jetzt so ein bisschen umgestellt, logischerweise. Also unsere Moderatoren ähm, moderieren ganz normal, also auch live und so die anderen Acts, die normalerweise live wären, äh, sind jetzt hauptsächlich über Video eingeblendet, damit es einfach ein bisschen cooler aussieht und äh, für die Leute, die zugucken, ein bisschen angenehmer, weil ich sage mal so, die Sehgewohnheiten im Netz sind ja doch andere als in live, das heißt, man kann es nicht so eins zu eins übertragen, man muss ein paar, an äh, paar Dinge anders machen. Ja, und technisch ist es nicht ganz einfach, also wir schalten unsere Gäste live zu, über Skype und dann werden die Videos eingeblendet und dann wird das Ganze in den Facebook-Stream gepackt, aber unser Techniker, der, der Rutschi, kann das ganz gut, genau.
0: Und äh, könnt ihr euch vorstellen, das jetzt noch länger zu machen oder ist das jetzt nur ein Projekt für ein paar Monate?
1: Naja, also sagen wir mal so, es ist schon, also es hat schon auch seinen Reiz, also irgendwie, dass man... Man kann die Frequenz so ein bisschen erhöhen. Normalerweise sind wir so alle, alle zwei Monate, jeden ersten Dienstag im Schlosskeller. Und jetzt machen wir es im Mai einfach direkt nochmal. Dadurch, dass alle zu Hause sind und so ein bisschen mehr Zeit haben, Zeug zu produzieren, macht es uns auch irgendwie Spaß, so dass, dass, dass wir das irgendwie mehr machen können. Auf der anderen Seite ist es schon auch cool, echtes Publikum vor sich zu haben und so die Reaktionen halt einfach zu spüren. Und so muss man oft immer auf diese... Ähm, Meldungen in Social Media, halt gucken, also fliegen jetzt die Herzen hoch, ist es zeitverzögert, war der Gag jetzt irgendwie gut oder wie ist die Stimmung gerade, verlieren wir gerade alle Zuschauer und die gehen weg, weil normalerweise sitzt man halt in einem Raum und das ist ein bisschen, da werden einem schlechte Gags nicht so, äh, wie soll ich sagen, naja, ich glaube, dass man am PC, wenn man was anguckt, so ein bisschen gnadenloser ist mit dem Wegklicken und äh, so lässt man sich eher auf die Stimmung ein, die in so einem Raum ist. Also klar, wir werden es die nächsten Monate auf jeden Fall noch weitermachen. Aber wenn wir wieder live gehen dürfen, ähm, würden wir das natürlich auch gern im Schlosskeller so ganz normal weitermachen. Aber vielleicht wird es auch so eine ergänzte Sache, die ja zum Teil bleibt. Weiß man nicht genau, weil es macht auch Spaß.
0: Ich habe ja in eurer letzte Sendung gesehen und da hast du gesagt, dass du ein Diplom-Hausmensch bist.
1: ja. Genau, also meine, ich bin ja nicht als, als ich in der Show zu sehen, sondern äh, ich bin äh, Gotthard G. Götze, der schwäbische Extremist für alle Lebenslagen. Ähm, mir geht es so, dass ich ziemlich kreativ bin eigentlich, also so, dass, dass nicht so viel los ist regt mich irgendwie an, selber nachzudenken über so ein paar Sachen und mir kommen ziemlich viele Ideen. Der Diplomhausmensch war halt so eine Sache, die mir aber vorher schon länger durch den Kopf gegangen ist. Also ich habe mir so gedacht, ja was, also Gott hat Götze so übt sich immer so verschiedenen Extremberufen aus. Also er hat eine Religion gegründet, war Sexarbeiter und so. Und jetzt dachte ich, was wäre, wenn er einfach gern Hausmann ist oder Hausmensch ist, so genderneutral und einfach zu Hause bleibt? Was macht er da? Was kommt dem? so für Gedanken, also ich finde es irgendwie, am Anfang fand ich es ziemlich kacke, muss ich sagen, so eingesperrt zu sein oder keine Leute zu treffen, ja, und jetzt finde ich es immer noch schlimm, nie auf Partys gehen zu können oder dass es keine Partys gibt und nicht Freunde zu treffen, aber so für meine Kreativität ist es erstaunlich gut, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, also... Ich habe auf jeden Fall Spaß dran, so Videos zu produzieren und die mit Inhalt zu füllen. Dass ich jetzt ein neues Solo-Programm mache, ist nicht so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da ist irgendwie viel in Bewegung, weil man viel Zeit hat nachzudenken. Also der Diplomhausmensch mensch ist auf jeden Fall so eine kleine Serie äh, auf YouTube, äh, auf meinem Kanal, die fortgeführt wird und wo natürlich auch Teile davon äh, bei der Early-Late-Night-Show einfließen.
0: Ja, die Early-Late-Night-Show, die hat ja eigentlich den Titel Snottledat, wenn ich das richtig gesagt habe. Ja, genau. Wofür steht das?
1: Snottledat steht für äh, Saturday Night Life of the Living Dead am Dienstag. Ähm, und mittlerweile heißt die Show sogar Snottleduddle Love, Saturday Night live of the Living Dead, am Dienstag live auf Facebook. So, das ist so der, der Corona-Übergangsname.
0: Also, ich weiß ja nicht, wer da für euch ähm, Marketing macht, aber <lacht> das ist schwierig, sich zu merken.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich sage mal so, wir sind ja im subkulturellen Untergrund und erlauben es uns, so ein bisschen sperrig zu sein.
0: Krönt euch schon auch ein bisschen. Ja genau, ja,
1: ja genau also beim P-Magazin äh, werden wir oft so angekündigt mit Trash-Talk und Gäste und dass Sachen schief gehen und es ein bisschen trashy ist, das gehört da irgendwie so zur Marke, würde ich sagen.
0: Also Edeltrash quasi. Es
1: ist Edeltrash, ja genau. Also es ist Müll mit, mit mit Glitzer und äh, keine Ahnung.
0: <lacht> und äh, du hast gemeint, im Mai ist die nächste Sendung. Wann genau nochmal und wie kann man die sich anschauen?
1: Ähm, die nächste Sendung ist auf äh, facebook.com slash also S-N-O-T-L-D-A-D. Am 5. Mai um 21.15 Uhr kann man die sich angucken. Und äh, so ein kleiner Tipp, wer gern Aurora de Mehl, unsere äh, Travestie Queen in Darmstadt, gern guckt. Die ist quasi von 8 bis 9 unterwegs und äh, ihr könnt dann eine Pinkelpause machen, euch äh, was zu knabbern holen und dann um 21.15 Uhr direkt bei uns einschalten.
0: Super, da könnt ihr ja Sat1 und Pro7 und Co. einpacken, ne?
1: Ja, das ist unser Ziel eigentlich, die privaten Sender auf kurz oder lang ähm, bluten zu lassen.
0: Okay, dann äh, wünsche ich euch dabei viel Glück. Danke. Mach's gut. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tja, wenn man private Fernsehsender mit einem Livestream in den Schatten stellen will, sollte man sich zuerst darüber informieren, wie die Technik dahinter funktioniert. Markus Rosignol von der Rosignol Communications GmbH in Darmstadt befasst sich seit Ende der 80er mit Computernetzwerken und kennt sich daher mit Livestream-Technik bestens aus.
2: Ja, wie funktioniert ein Livestream? Grundsätzlich setzt er sich aus zwei Teilen zusammen. Das eine ist das Encoding und das andere ist die Auslieferung. Das Encoding findet vor Ort statt. Man schließt äh, die Kamera und den Ton oder vom Mischpult direkt die Signale an den Encoder an. Der encodiert sie und lädt sie auf eine Streaming-Plattform hoch. Dort dann werden die Signale nochmal angepasst und optimiert, notwendigerweise umgerechnet. Und dann erst den Zuschauern oder an die Zuschauer verteilt.
0: Für die Bild- und Tonqualität ist ein Faktor besonders wichtig. Die Bandbreite muss ausreichen, und zwar die Upload-Bandbreite. Damit meint Markus grob gesagt die Geschwindigkeit, mit der Daten hochgeladen werden können. Meistens beschäftigt man sich als gewöhnlicher Internet-User kaum damit. Für Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify ist nämlich die Download-Geschwindigkeit wichtig. Hier ist es aber umgekehrt weil eine möglichst große Menge an Daten hochgeladen werden soll. Wenn ihr überprüfen wollt, ob eure Upload-Bandbreite zum Livestream taugt, könnt ihr das auf Seiten wie www.speedtest.net testen. Die Enkodierungsgeräte zum professionellen Livestream
2: gibt es in verschiedenen Preisklassen. Da gibt es mittlerweile Geräte im Profibereich von TerraDeck, aber auch äh, absolut brauchbare Geräte für um die 500 Euro, die schon H265 kodieren können, in 4K und das auch noch direkt live dann auf einer Plattform streamen. Aber sogar für 200 gibt es schon Geräte, dann eben nur in Full HD, was aber für Streaming absolut ausreicht.
0: Wenn dann die Technik steht, muss man sich überlegen, welche Plattform für die Verbreitung des Livestreams geeignet ist. Da kommt es auf die Zielgruppe.
2: Ist es ein Konzert, wo zum Beispiel nur Zuhörer sind? Oder ist es ein Event, in welchem Interaktion erforderlich ist, wie zum Beispiel ein Voting oder ein Chat mit, mit Frage- und Antwortgeschichten. Oder habe ich eine geschlossene Benutzergruppe, das heißt nur mit Passwort zugänglich für Schulungen, was auch immer. Also es gibt tausend Möglichkeiten, das zu regeln und fast genauso viele Plattformen gibt es, auf die man dann hochstreamen kann.
0: David Loftim und Jeremy vom Quarantine-Livestream nutzen für ihre DJ-Sets die Plattform Twitch, die in der Gaming-Szene häufig verwendet wird. Sie haben sich für diese Plattform entschieden, weil sie finden, dass Twitch den besten Kompromiss aus Vor- und Nachteilen von Streaming-Plattformen bietet. Sie ist für jeden erreichbar und läuft meistens stabil. Seit dem Lockdown streamen die drei DJs regelmäßig live aus dem Schlosskeller. In ihren Sets wollen sie einen ganz bestimmten Vibe vermitteln. Ähnlich wie beim Soul Food Club, den David 2017 gegründet hat.
3: Ähm, beim Soulfood Club steht nicht ein bestimmtes Musikgenre im
0: Vordergrund, sondern eher der
3: Vibe. Ähm, es ist ein Raum eigentlich für Selbstentfaltung, für gegenseitigen Respekt, frei von sozialen Zwängen und das ist, was im Vordergrund steht. Ähm, die Musik dient dabei. Äh, es geht eigentlich um Positivität, um die Offenheit für das Dasein, die Vielfalt und die Individualität von den Menschen. Unabhängig von Aspekten wie Kleidungsstil, Herkunft, persönliche Geschichte und eben auch
0: sowas wie Genre, sondern es ist eigentlich ein, ein Vibe-Thing. Mit dem Quarantine-Livestream versuchen die drei Jungs jetzt ein bisschen was von dem Vibe der Schlosskellerabende in die Wohnzimmer zu bringen. Laftim erklärt, wie es dazu gekommen ist.
4: Es war einfach eine spontane Idee, den Stream sozusagen zunächst als, ähm, als Programm zu nutzen dieses Vakuum, was sich aufgetan hat, zu füllen. Und ja, dabei gibt es verschiedene Ideen, das Programm auch musikalisch, vielseitig und ansprechend zusammenzustellen und ähm, alternative Wege zu finden, den regulären Veranstaltungsbetrieb des Schlosskellers ähm, weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Für Jeremy ist der Schlosskeller ein Ort, an dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann auch während des Lockdowns?
5: Also Spielwiese be bezeichnet es eigentlich ganz gut. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, irgendwelche neuen Ideen im Schlosskeller umsetzen und ausprobieren kann. Und der Stream ist halt jetzt auch mal eine super Gelegenheit, mal zu gucken, was wir mit anderen Formen von Medien in diesen, ja, diesen Partykonzepten schaffen können. Also es ist auf jeden Fall anders, äh, zu einer Party zu gehen, die komplett online ist. Aber es geht aktuell nicht anders und ich finde es spannend zu sehen, ja, wie sich sowas entwickelt.
0: Damit das Kontaktverbot eingehalten wird, gibt es bei dem Livestream eine klare Aufgabenverteilung.
5: Wir sind immer nur zu zweit. Also ein DJ und ein Techniker, der guckt, dass alles im Hintergrund läuft und der den Chat ein bisschen am Leben erhält. Aber ja, wir nutzen halt die Mittel, die wir haben und gucken, wo sich das hin entwickelt Wie lange das
0: Stream aus dem Schlosskeller noch regelmäßig live geht, ist unklar. Ähm, es gibt
3: keine festen Pläne. Äh, wir machen das äh, sehen das weiter. Wir können auch keine Pläne machen. Man weiß nicht, wie sich das Format an sich entwickelt, ob Streams Ding wird oder auch nur ein vorübergehendes Phänomen. Jetzt muss man gucken, vielleicht können wir uns bald wieder freier bewegen, vielleicht sieht man weiter, Schritt für Schritt.
0: Sicher ist aber, dass es diesen Monat weitergeht. Im Mai finden die Livestreams
4: mittwochs und samstags statt, von, ab 20.15 Uhr. Finden
3: tut man den Stream über die Website vom Schlosskeller, schlosskeller-darmstadt.de oder auf den einschlägigen Social-Media-Portalen.
0: So, bevor es gleich weitergeht, hören wir die Single Hot von der Darmstädter Kultband White. Die vier Fusion-Rocker haben im April ihr neues Album Spank the World veröffentlicht. Zu der Single gibt es auf YouTube ein abgespacedes Musikvideo zu sehen, das in Darmstadt gedreht wurde. Unter anderem spielt die junge Sängerin Lucy Paradis mit, als blutrünstige Vampirin. Gleich erzählt uns der Sänger- und Gitarrist der band René Hofmann mehr über die neue Platte. Viel Spaß mit Hot von White.
4: That's bloody delicious.
0: That's Wasted Live Studio mit meinem Freund René Hoffmann. Wir halten Mindestabstand und reden über seine neue Platte Spank the World. Moin René, wie geht's dir?
6: Gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, eure neue Platte, also von deiner Band White, heißt Spank the World. Warum?
6: Äh, ja, Spank heißt äh, ja, den Arsch versohlen quasi und das ist genau das, was wir ja schon viele Jahre mit unserer Erde tun. Wir behandeln sie so ein bisschen wie unseren Sklaven und äh, versohlen der Erde den Arsch, also auf Kosten unseres Spaßes eigentlich auch sehr viel und unseres Komforts. Deswegen habe ich das Wort Spank gewählt. Um, es ist schwer, eure Musik
0: einem Genre zuzuordnen. also Das Album hat Funk-Elemente, Jazz-Elemente, Disco-Elemente, aber ist stellenweise auch ziemlich heavy. Um, ja Wie seid ihr zu dieser unorthodoxen Mischung gekommen.
6: Also Zufall, ist ist das falsche Wort. Ich glaube, dass wir einfach keine Scheuklappen musikalisch aufhaben und das dann einfach irgendwie schaffen, unsere ganzen Ideen, die wir haben, egal in welche Richtung das geht, zu bündeln und das irgendwie alles zusammenzubringen. Ich glaube auch, weil wir uns nicht wirklich Gedanken darüber machen, funktioniert das überhaupt auch erst so viele Genres, sage ich jetzt mal, in eine Verpackung zu stecken.
0: Und durch das Album zieht sich so ein bestimmtes
6: Sci-Fi-Narrativ, kann man sagen,
0: oder? Was ist das für ein Konzept?
6: Ja, das ist jetzt nichts, was wir uns irgendwie vorher ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was quasi dynamisch entstanden ist äh, im Austausch mit unserem Coverkünstler zum Beispiel, auch mit Ingo. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Musik machen und dann haben wir ein fertiges Album und dann gehen wir zu einem Coverkünstler und sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwas, was unser, unsere Musik visuell darstellt und dann hat er die Aufgabe, das zu interpretieren, was wir gemacht haben, sondern wir machen das parallel, wir machen das zeitgleich. Und dadurch, dass wir wahrscheinlich alle ein bisschen nerdige Freakos sind, steckt sich das halt auch gegenseitig an. Ja, Wir infizieren uns quasi ne, gegenseitig äh, mit... Irgendwelchen verrückten Ideen und Stories und äh, sobald man irgendwie auch darüber lachen muss, ähm, das fühlt sich einfach sehr natürlich an, alles zusammen dann. Und dann ist halt einfach eine Science-Fiction-Thematik daraus entstanden. Und so Sci-Fi-Apokalypse. Ja, genau. Also im Prinzip, wenn man das Cover anguckt, dann geht es darum, dass ein riesiger Roboter, äh, ein Entsorgungsroboter von irgendeiner fiktiven intergalaktischen Regierung, sage ich jetzt mal, gekommen ist, um die Erde zu entsorgen, weil die Erde einfach ein großer Müllhaufen ist.
0: Ja, du bist ja selbst Tontechniker und hast auch diese Platte selbst produziert. Ist deine Herangehensweise da anders, als wenn du andere Bands aufnimmst und mischst?
6: Ähm, Jein. Also es ist natürlich immer abhängig davon, wenn man mit anderen Künstlern arbeitet, welche Rolle ich bekomme. Also es gibt zum Beispiel die Rolle, dass ich nur der Techniker bin und versuche dann eben die Kreativität der Künstler, die bei mir im Studio sind, dann irgendwie versuche so authentisch und getreu wiederzugeben, wie, das, wie es eben geht. Aber es gibt auch zum Beispiel die Rolle, dass ich wie, wie ein weiteres Bandmitglied eingebunden werde und weiter auch Kreativität mit einfließen kann. Und ich kann immer sagen, dass ich, wenn ich jetzt meine eigene Musik produziere, dann habe ich immer das Gefühl, ich traue mich am meisten auszuprobieren. Zum Beispiel, wir nehmen das jetzt mit einem 8 spur kassettengerät auf weil wir wissen wollen, wie das klingt oder weil wir glauben, das passt irgendwie gut. Oder wir machen jetzt irgendwie, ein, wir verzerren jetzt dieses oder jenes oder schicken die Vocals durch einen rotierenden Leslie-Verstärker oder solche Sachen, wo bei vielen anderen Künstlern, die natürlich auch schon eine eigene Vorstellung haben von ihrem, von ihrer musikalischen Kunst, die sie hierher bringen, auch quasi dann viele Schritte gar nicht machen. Ich denke, das ist der, der Unterschied, der größte ist, dass es dann irgendwie grenzenlos ist. Jetzt ist es ja wirklich
0: so, dass äh, die Welt uns gerade ähnlich wie in eurer Platte äh, beschrieben bestraft mit dem Coronavirus. Ähm, und das ist natürlich ziemlich bescheiden für Tontechniker wie dich. Und du bist ja auch selbstständig. Äh, wie gehst du jetzt mit dieser Krise um?
6: Ja, also Veranstaltungen finden ja gerade nicht statt. Ich glaube auch nicht bei den aktuellen Maßnahmen, die es momentan gibt. Und äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten sechs Monaten würde ich jetzt einfach mal prognostizieren, sich da was verändern wird. Genauso ist es eben so, dass hier im Studio keine Kunden, sage ich jetzt mal, kommen, weil die Leute oder die Bands teilweise eingeschränkt sind, auch in ihrer Probemöglichkeit und sich somit nicht wohlfühlen, unvorbereitet in ein Tonstudio zu gehen, um was aufzunehmen. Genau, das ist so die aktuelle Situation momentan. Ja,
0: das geht mir auch so.
6: Ich habe ja auch ähm, dieses Jahr
0: viele Konzerte geplant und Ähnliches. Es läuft alles im Bach runter. <lacht> Aber naja, was will man machen? Ähm, ja, ich habe jetzt in der Folge ähm, auch über Livestreams gesprochen. Aber da gibt es jetzt viele Darmstädter Musikerinnen und Musiker und Kulturschaffende, die das machen oder als Alternative sehen. Kommt demnächst auch ein
6: Livestream von euch? Wir haben das etwas diskutiert und haben uns dann darauf geeinigt, dass es keinen Livestream von uns geben wird. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass das Timing jetzt nicht passt. Also wir haben jetzt sehr lange einfach unser Album produziert und sind jetzt nicht in der Verfassung, sage ich mal, einen Live-Auftritt so zu absolvieren in dem Anspruch, wie wir das gerne präsentieren möchten. Und die Zeit, die das erfordert, um so einen Livestream oder so ein Konzert einfach auch aufzusetzen, die nutzen wir, glaube ich, jetzt lieber kreativ. Wenn diese Corona-Krise zum Beispiel nicht wäre, dann steht der Muse oft Dinge im Weg. Zum Beispiel, dass du arbeiten musst oder sonst irgendwas. Und dann jetzt kannst du dir auch die Kreativität erstmal auch so diesen ganzen Raum geben, ja. Was eigentlich was sehr Vorteilhaftes ist an der Krise, für mich persönlich jetzt.
0: Ja, danke für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und dann viel Glück auf jeden Fall noch für die Zukunft. Das war's mit der ersten Folge. In der kommenden Folge rede ich mit Annabel Möbius. Sie ist Schauspielerin am Staatstheater und hat vor kurzem mit ihrem Bandkollegen von Alle werden Fallen ein Video veröffentlicht, in dem sie sich mit dem Thema Solidarität auseinandersetzt. Gute und bis zum nächsten Mal.